1: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que a benção do Senhor esteja com você! Aonde quer que você vá? Aonde quer que você esteja, receba um carinhoso abraço aqui de toda a nossa equipe. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos lembremos nessa sexta-feira que o nosso Deus nos amou primeiro. E assim, ele é o nosso bom pastor em quem nós não temos falta de absolutamente nada.
1: É, Marcelo, essa frase me faz lembrar que antes de nós nascermos, nós já éramos amados pelo papai do céu. É aquela imagem da barriguinha que cresce e que a criança tá ali dentro, e antes da criança nascer, ela já é amada pelo nosso Deus. Isso é maravilhoso. Bom dia, bom dia para as meninas que já foram amadas desde antes do ventre, agora são mais amadas ainda. Pastora Denise Gonçalves, pastora Celeste Belo, pastora Evelise Cavalcante, três meninas ao lado da Marcela, quatro. Aqui no debate 93 de hoje, bom dia para quem nos acompanha agora com imagens aqui pelo site da rádio 93.com.br, ponto ponto com imagens pela página do Facebook da Rádio 93 FM. Pelo nosso canal do YouTube da 93FM Gospel. É só procurar no YouTube, no Facebook ou no site da rádio. Estamos transmitindo com imagens agora. Já entra, já dá aquela curtida para tornar este programa relevante a fim de que ele alcance mais pessoas. É uma forma que eu e você temos para colaborar para que o Evangelho alcance mais e mais pessoas em nome de Jesus. E também a gente
2: alcança mais e mais pessoas para o nosso Deus através do rádio 93,3 megahertz aqui no Rio e no Grande Rio. Você coloca aí no som do seu carro, no som da sua cozinha, no som do seu trabalho e diz para todo mundo que o debate 93 já está no ar do mesmo jeito através do aplicativo da 93FM. Gente, ainda não baixou? Corre, baixa, é muito leve, não vai pesar o seu celular e você ainda vai levar todo mundo aqui da 93 FM de companhia com você. Onde quer que você vá. Aliás, você que nos ouve fora do Rio de Janeiro, tá aí a dica. Você vai ouvir a 93 FM o tempo inteirinho através do nosso aplicativo. E, claro, sempre bom dia, boa tarde e boa noite para as nossas plataformas digitais, porque estamos lá Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, preparadíssimos todos para mais um debate 93.
1: Entrando na brincadeira do frio, você que está acompanhando a gente aqui pelo Face ou pelo YouTube, conta onde você está e a temperatura, porque estamos vivendo um período de inverno real, verdadeiro. Os cariocas estão vendo pinguins, neve, está uma coisa impressionante aqui na cidade, maravilhosa, apesar do sol incrível que temos hoje aqui. De onde você está acompanhando a gente? Qual a temperatura aí? Nós vamos ver que tem gente passando frio de verdade, né? Aquele frio real, verdadeiro, compartilha com a gente também pela nossa, pelo nosso canal aqui do WhatsApp, que é uma plataforma muito interessante, que você pode abrir o coração com absoluto sigilo, cuidado, que é muito importante, e a Marcela canta o WhatsApp da 94. 3 FM
2: 21 96803 839
1: 93 FM Muito bem, minha gente. Eu quero pedir ajuda a Marcela para nós lermos aqui o tema de hoje. Eu vou começar, vou ler duas ou três frases, quando eu parar, a Marcela continua, porque eu preciso da inflexão da sua voz que é a voz feminina para ajudar a gente a entender esta frase que eu vou parar e quando eu parar Marcela, você continua. Brincadeira do hum, para eu, eu continuo, tá é, bom? Tá bom, vamos lá. No meio de todo esse caos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, no meio de todo esse caos de pandemia, por fim, consegui um emprego. Extremamente alegre, contei para algumas pessoas, um dia antes de começar a trabalhar,
2: nossa, o meu marido ficou furioso. Ele disse que ao contar para outras pessoas, eu poderia estar colocando tudo a perder. Existe esse tal de olho grande? A inveja tem algum poder contra a vida do cristão? Vem cá, quando Deus nos dá algo, temos que guardar segredo. O que é bíblico e o que é crendice, hein?
1: E aí, meninas, vou começar com a pastora Denise. Muito bom dia, seja bem vinda ao debate 93 de hoje, pastora. Essa história de contar antes para as pessoas, isso é, é o tal do olho grande que a nossa ouvinte pergunta. Bom dia, bem-vinda.
0: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. É, pastora Evelise, que bênção tá de volta, né? Não. A outra pastora também, né? Que maravilha poder estar aqui com vocês, falando de um tema muito interessante, até porque, JR, vou contar um segredo para vocês, há, há anos atrás, eu vi uma campanha de uma, de uma determinada é, denominação, que as pessoas colocavam no carro uma foto de um olho, e eu não sei se vocês lembram disso, e embaixo estava escrito assim, olho grande, está amarrado, e o olho era azul, inclusive, um olho azul. Eu fiquei assim, meio, meio pensativa em relação a isso, né? Mas, enfim, é, a gente precisa realmente desmistificar nesse tempo essa questão da inveja. A inveja realmente, a Bíblia diz, tem vários versículos aqui separados para a gente falar sobre isso. A inveja realmente ela traz muito desconforto, né? Desconforto para o invejoso e desconforto para aquele que é o alvo da inveja. Mas essa questão mística que muitas vezes a gente vê é, até alguns pregadores colocando dessa forma. A gente precisa ter um pouco mais de maturidade e entender que Jesus, ele venceu tudo por nós na cruz. E toda maldição, ela é quebrada em nome de Jesus e a gente precisa se apropriar desse nome que está acima de todo nome, né? É bem verdade que em algumas situações, por exemplo, de José, por exemplo, né? Exemplo de José, por exemplo, é ótimo. Mas José, talvez se ele tivesse tido um pouco mais de sabedoria ele não tivesse sofrido tanto para tomar posse daquilo que Deus já tinha reservado para ele. Então, em algumas situações, eu concordo que nós precisamos é, ter um pouquinho de sabedoria e não falar com pessoas que talvez venham nos atrapalhar no processo. Mas não por uma questão mística, porque o olho grande vai atrapalhar, não. Se Deus tem algo na nossa vida, se Deus tem separado algo para nós, a gente precisa, com, com, com sabedoria e com maturidade, tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem reservado.
1: Dizem, pastora Celeste Belo, que olho, olho, olho grande é parente do olho gordo, mas fez uma dieta, só ficou grande. É o que o povo fala, pastora Celeste. E há também aqui um elemento que vocês podem nos ajudar a explicar isso para o universo masculino, que é a ansiedade. Às vezes a fala acompanha, a fala é resultado da ansiedade, né? E a necessidade de verbalizar uma alegria, Afinal de contas, arrumar um emprego numa época de pandemia é motivo de alegria, também é motivo de gratidão, pastora. Afinal de contas, estamos gratos a Deus porque ele abriu essa porta, mas no meio de tanta alegria, bateu aquela pergunta do maridão, do tal do olho grande. Bom dia. Graças
3: e paz, bom dia, JR, Martela, as pastoras. É, eu até brinquei aqui que para olho gordo... É, existe um colírio dietético que chama a palavra de Deus. <risos> Porque a palavra, ela consegue nos proteger de todas as coisas. Realmente, nós mulheres somos muito interessantes, né? A gente fala demais, o marido, quando chega em casa à noite, você pergunta como foi o seu trabalho, ele diz, foi bom. E você pergunta, mas o que aconteceu? Nada demais. A mulher, ela resume no final ela entra em detalhes. Então, talvez seja por isso que nós pecamos por essa ansiedade em desejar falar muito. né? Então, eu acredito que quando a gente fala muito, é, a gente deixa escapar aquilo que não deveria. Então, eu acredito que esse tal de olho gordo, a palavra é um colírio dietético, então nos protege. É, acredito não da forma como algumas pessoas pensam que o olho gordo tenha uma eficácia sobre a vida do cristão. O olho gordo o olho grande é realmente, na verdade, a característica de um invejoso. Mas sobre nós não vale encantamento. Então pode ter olho gordo, olho grande, qualquer tipo de olho, aquele que olha por nós e que nos protege é muito maior do que todo olho grande aí.
1: Pastora Evelise Cavalcante, muito bom dia, seja bem-vinda também ao Debate 93 de hoje. E aí, irmã, o que a irmã pensa? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
4: Bom dia, bom dia a todos. É tão um prazer muito grande estar de volta aqui. Eu acho que o primeiro quero assinar embaixo das duas pastoras que já foram brilhantes, né? Eu acho que realmente ali tem vários levantes que a gente pode falar. Obviamente que essa coisa do olho gordo, né? O crente pautado na palavra, como a pastora falou, não tem o que se preocupar. Mas a Bíblia também fala que aquele que fala demais, né? Às vezes que peca, né? Tem um provérbio que diz assim pode fazer um pecado. Então, o cuidado aí do falar demais é no questão do orgulho, talvez também, de fazer aquele snob, de eu consegui isso, eu fiz aquilo, tem que ter esse cuidado. O cuidado às vezes também do mau comportamento do pecado alheio, não questão de olho gordo, mas eu saber que você recebeu uma benção e falar, ah, então eu vou lá no trabalho, eu vou me antepor a isso, e vou acabar te passando uma rasteira, porque infelizmente a gente às vezes vive num mundo assim, então às vezes é melhor a gente receber uma promoção, um emprego, ficar um um pouquinho quietinho, até estar lá estabelecido para evitar o homem mal. Mas, obviamente, não no sentido de encantamento, né? A Bíblia também fala em Isaías que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, eu fico muito tranquila no sentido de realmente pautado na palavra, estando tranquilo. E se eu usar essa palavra como testemunho ou como, né, glorificando o nome de Deus, obviamente não vai haver nenhuma reação contrária. Eu tenho muita hum. tranquilidade nisso.
1: Meninas, existe uma questão psicológica aí, uma forte questão emocional, né? Quando a pessoa, assim, tipo assim, a pessoa, ela diz assim, ó, eu não acredito não. Eu não acredito nesse negócio. Mas, mas que acontece, acontece tem gente que fala assim a pessoa diz que não acredita, mas diz que acontece e diz assim, ó pelo sim, pelo não é melhor não fazer como se também tivesse partindo o pressuposto que exista então quando vocês dizem assim, isso não existe vocês estão dizendo assim, ó, não existe com base na palavra, a Bíblia nos assegura isso toda a história que nós ouvimos ao longo dos anos de que vai que vai que ó, vai que pelo sim, pelo não, acende uma vela para um, acende uma vela para outro. Olha, é melhor não falar, porque o inimigo está ouvindo, ele pode despertar pessoas para serem é, contrárias a isso, para criar oposição. Tudo isso nós já ouvimos, gente. Então, assim, é, vocês estão dizendo, não existe pela palavra. O que mais vocês acrescentam, agora fa fa falando assim de forma bem objetiva e clara. Para todo mundo, para meninas e meninos, porque todo mundo está envolvido nisso e debaixo de uma fala. Claro, vai ter gente diz: assim, ah, é um absurdo, eu nunca passou isso pela minha mente. Graças a Deus. Mas tem gente que está presa a isso. Está ou não está, gente?
0: Certamente, tá Eu acredito que é, ao longo do, dos anos, é, essa sociedade nossa foi educada a isso, a, a temer o olho grande, a, a, a superstições, a colocar coisas atrás da porta, para evitar que, que alguém chegue na casa trazendo maus, né, maus, ma, mais intenções, enfim. Eu creio sim que a, que a sociedade está permeada dessas, desses misticismos, mas cabe à igreja do Senhor quebrar tudo isso com base na palavra, como já foi dito, e a gente entender que é necessário a gente buscar também um discernimento. Tem gente que sabe que, por exemplo, tem alguém ali no trabalho ou alguém na vizinhança que é invejosa. Né? A pessoa já mostrou através de atitudes, de olhares e tudo mais. Aí você resolve contar sua bênção justamente para essa pessoa. Eu creio que está faltando sabedoria, discernimento, inteligência emocional. Porque você está dando munição para o diabo te atacar. Né? Porque de alguma é... maneira essa pessoa vai se levantar.
1: Não tem aquela expressão fura olho... Que em geral é aplicada para alguém que está interessada ou interessado não. na pessoa do outro. Fala, fura olho, fulano é fura olho, está de olho em alguém seu. Nesse caso, o fura olho aqui, entre aspas, tá? É, para usar o olho, seria aquela pessoa que você vai dizer, só pô, estou muito feliz, arrumar um emprego. É? Em, em que área? Isso não vai dar certo. Essa área aí. Ó, oh, cuidado, hein? Porque eu soube que lá... Essas coisas de gente que quer colocar defeito na vitória que a gente não tem a ver com olho gordo, não é olho grande, pode ser inveja, mas é aquela pessoa que desconstrói. Pastora Celeste, pastora Evelize.
3: Ô, oh, 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 Jota, eu acho interessante hum. que o que você falou tem muito a ver com que eu, eu fazendo aqui, né, o estudo sobre esse debate, pensando, eu vejo que realmente isso acontece. É igual você chegar e falar, esse ano nós vamos completar 25 anos de casado. Aí você chega para alguém e você diz assim, olha, eu vou me casar. Mas você fala que vai se casar justamente para alguém que tem uma vida sentimental, como a pastora Denise falou, uma vida sentimental destruída, ou já passou por separações. Você é toda feliz, né, seu primeiro casamento. Casando, é algo que você tá, e você vai e conta. Aí a pessoa fala assim, Ih! entra nessa uhum. não. Na... Tá sabendo, fulano, você parou semana hum. passada. Tá sabendo, fulano, foi largada no altar. É aquilo bem que ela falou, saber dizer os seus planos e os seus projetos, foi o que o que eu coloquei bem claro aqui. Eu acredito que as pessoas, algumas pessoas não estão preparadas para ouvir sobre os nossos projetos, porque você chega para alguém que não tem uma vida sentimental construída, o que que ela vai fazer? Ela vai tentar te desmotivar. Ou até desconstruir aquilo que você pensa. É igual o carro, né? Eu lembro que a gente estava para comprar um carro e quando a gente falava assim de marca de carro, toda a marca tinha uma pessoa que sempre falava esse carro aí não... não, esse carro quebra direto. Esse carro... Aí o que, que a gente sempre decidiu? Vamos comprar o carro. Depois que chegar o carro, aí a gente diz que a gente comprou. Não é porque a gente acredita que o olho gordo, ou o olho grande, ou o olho pequeno vai nos afetar, não. É por causa das pessoas que às vezes não estão preparadas para ouvir a sua vitória. É como se a gente chegasse assim e falasse assim, ó, amanhã eu estou lá no debate com a Marcela e o JR. E debate? Gosto do debate, não. Aí eu falo assim, mas eu estava pensando em te indicar para ir lá para o debate. Não, pensando bem, seria interessante eu participar do debate. Primeiro, Entende? Primeira pessoa te inveja, a, a primeira pessoa te inveja, entendeu? Porque é, é a gente entende, né? Então a gente fala uma coisa e a pessoa fala assim, ai, sair, igual a gente vai comprar uma casa, aí você fala assim, ó, rapidinho, só contar uma coisa, um homem, eu vi um testemunho de um homem que foi levar uma pessoa para ver sua casa, quem conta esse testemunho é o pastor, se não me falha a memória, pastor Jorge Linhares. então esse homem pega o um, um, um pastor para orar sua casa, e junto com ele leva um membro da igreja, quando o irmão todo feliz abriu a porta e mostrou aquele piso branco, o pastor ficou maravilhado, mas o irmão falou assim, piso branco, isso suja, vai dar um trabalho. Aí, de repente, sobe. Quando só subiu na escada, e falou assim, ah, semana passada eu soube da história de uma criança que caiu de uma escada e a criança morreu. Aí subiu. Quando chegou nos quartos, tudo de madeira, quando ele viu o piso de madeira, tudo arrumado. Ih, esse piso de madeira, quando arranha, mas dá um trabalho. Aí o pastor falou assim, Em nome de Jesus, cala-te. Falou para o membro da igreja. Irmão, desde que você chegou da porta da casa e só falou coisa ruim. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ver a nossa vitória ou, então, participar dela. Então, a eu partir diria, de hoje, eu tenho aprendido muito. É. Eu
1: já diria que esse irmão está querendo comprar a casa do outro, está desqualificando, destruindo a casa inteira, <risos> para depois dar uma oferta baratinha sobre esse assunto.
4: Pode ser, aí, mas a gente Beleza. tem que ter sabedoria. É, me lembrei de uma palavra de uma amiga que diz assim, que se eu não posso emagrecer, que minhas amigas engordem às vezes assim, né? eu tenho que, né, me almoçar de alguma forma. Então, infelizmente, realmente, às vezes a gente vive numa sociedade assim, né? A gente tem que estar tá melhor, então importa que você esteja pior. Não é que eu tenho que melhorar, você é que tem que piorar para que eu pareça melhor. Mas eu acho que eu queria puxar uma outra vertente dentro até dessa brincadeira. No sentido assim, até que ponto também, quando eu te conto uma coisa e você desmerece aquela minha bênção, eu me afeto nisso, né? Eu tenho que ver também até que ponto a minha firmeza espiritual a ponto de eu ser influenciada ou eu estar influenciando. Então, no momento que eu falo, poxa, eu comprei um carro e a outra pessoa fala, ah, mas esse carro é velho, ou esse carro não presta. Eu vou dizer, não, mas Deus é maravilhoso, porque olha, tem gente que não tem carro nenhum. E eu tenho esse, né? É. Tem gente que não ganha mil reais eu vou ganhar dois. Ah, mas eu ganho cinco, mas eu vou ganhar dois. Então, assim, até que ponto eu estou influenciando pessoas? A Bíblia fala que as nossas palavras são bênção ou maldição. Então, eu acho que a gente isso tudo é uma disciplina de treinamento bíblico também. De eu não deixar a pessoa se sobrepor nessas palavras de inveja. Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra assim. É mesmo, minha irmã? Não vai dar certo? Eu creio que vai dar certo. Porque eu creio que entendeu. Eu mesmo me, me treinei muito, me treino muito a isso, a não falar acho,
1: acho que vocês estão né? muito sim, entendeu, hoje, porque vocês não estão querendo ouvir as pessoas realistas. Se a pessoa for realista, está falando para o seu bem: esse carro é uma droga, não pega esse carro. Esse piso de madeira dá cupim, e pode falar, por que não pode falar? Ele está sendo realista, olha, não faça isso, não faz essa viagem, não casa com essa pessoa. Não pode ser alguém se realista, com a melhor das intenções? Ou vocês estão achando que tá todo mundo que fala contra? Sim, é muito contra porque tem inveja ou tem olho. Estou provocando, tá bom? <risos> calma aí, calma aí. Eu tô só querendo dar o outro lado, que no meio das falas pode ter a pessoa que tem inveja, Pode ter a pessoa que é pessimista, mas pode ter alguém realista, alguém está dizendo olha, não compra esse carro, já comprei, situação é essa, olha, essa casa, esse lugar, esse emprego. Entendeu? Não tem essa pessoa, não. Vou lá, um, uma, uma de vocês para responder, porque depois a Marcela vem com a fala dos nossos ouvintes. Quem quer responder? Todo mundo olha Que humildade. É. Isso que é humildade. Eu aprecio isso.
3: Simidez, né? eu, acho que tem, sim. eu acho que tem sim, Jota. Só que eu penso ah. da seguinte forma. Por ah. isso tem que ter discernimento de espírito. Para você de espírito. entender que aquela pessoa está é dizendo ou para te ajudar uhum. ou para também te desmotivar. Rapidinho aqui. Existe, uhum. existe um conto, né? É, eu lendo sobre um conto, diz assim, ó. um governante de um país mandou chamar o um homem mais invejoso e o mais mesquinho do reino. Quando os dois estavam diante dele, disse, cada um de vocês pode pedir o que quiser, mas eu vou dar o dobro do pedido ao outro. O mesquinho ficou muito incomodado. Ao pedir algo, também estaria ele ajudando ou dando para outra pessoa. Aí, algo aconteceu com o invejoso. O mesquinho disse, então, que ele não desejava nada, porque se ele não recebesse, o outro também não receberia nada o outro também não receberia, ficou na dele. Quando chegou a vez do invejoso, ele disse ao seu governo, né? Eu desejo que removam um dos meus olhos. Então, existe a diferença entre a pessoa que é mesquinha e a pessoa que é invejosa. O mesquinho, aqui no caso, não. Se vai, se vai de repente, beneficiar ele, então eu não quero nem para mim, porque vai beneficiar ele. O invejoso, não invejoso é aquele que ele até se prejudica, se auto-prejudica, se ele puder prejudar, prejudicar alguém. Então tem que ter discernimento de espírito. Quem são os invejosos, quem são os mesquinhos e quem tá falando, na verdade, só para falar, porque tem que falar.
1: Muito bem. E aí o retrato agora, minha gente, é pra gente mesmo, hein? Como é que a gente é em relação àquilo que a gente ouve das pessoas que estão indo bem? Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso sentimento? Aquilo que a gente não fala. Aquilo que a gente só sente é para pensar em igreja. E aí, Marcela Bastos?
2: Os nossos ouvintes estão compartilhando aqui as suas histórias, opiniões, tem uma ouvinte, a Claudirene no YouTube que disse assim, além do invejoso, a gente sabe que também existem os ladrões de alegria, aquele que não consegue compactuar da nossa alegria e vem para roubar a nossa alegria, seja com uma palavra, seja com uma atitude. Uma outra ouvinte aqui no Facebook disse assim, Gente, olha, ontem eu estava falando com uma amiga aqui no trabalho sobre isso. Disse a ela: "Não fale nada antes da benção estar na sua mão. Só conte depois que a benção chegar." Disse ela: "E que ótimo debate para o dia de hoje, hein? Deus seja louvado." Agora, no WhatsApp, vocês estão falando de casamento. Chegou aqui uma história, uma das nossas ouvintes disse assim: "Eu acho que a gente tem que esperar o um momento certo para falar. Porque nem sempre quem ouve Vai ficar feliz com algo que estiver acontecendo na nossa vida. Quero contar algo que aconteceu na minha vida. Eu venho de uma família desestruturada. Eu sou a única que tenho família. Confesso para vocês o seguinte. Eu só consegui me casar porque, diz ela, fiquei quieta. Eu não contei para ninguém que eu ia casar. As pessoas só souberam no dia. Porque todos iriam falar que eu não ia conseguir. Enfim, aí eu decidi acreditar no que Deus me disse. Mantive o segredo, porque em vez de olho gordo eu quero para longe de mim. Diz essa Então ela
1: acredita feliz. no olho grande e no olho gordo. Exatamente. Quer dizer, ao não falar, ela tá dizendo: assim, "Eu acredito que se eles falassem, o casamento ia dar errado". Falando agora, Aí vai dizer que vai dar errado porque está dizendo agora? Não, falar na rádio pode, falar para eles não pode? Eu não sei, estou fazendo perguntas. E aí, pastor Evelise, o que você diria para essa nossa querida ouvinte? Por favor, tempere com amor.
4: Não, eu creio, sim. Agora ela já está casada, então eu creio que a família também vai continuar dizendo que não vai dar certo. Daí entra aquele discernimento nosso espiritual que a Bíblia fala lá em Salmo 1, dizendo assim, ó, cuidado, você tem que saber com quem você está andando, né? Você tem que ser bem-aventurado quando você anda, não anda no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, existe, assim, a grosso modo a classe do realista, como o JR falou, tudo bem, vamos andar com o realista, é bom, porque a gente tem também um discernimento, uma ajuda, mas vamos identificar, fica andando com gente que só reclama se essa família, se esse grupo familiar também é um, gru um grupo né, abusivo ali se afasta se afasta busca pessoas que vão te levar para cima então eu acho que às vezes a gente também caminha e anda numa roda de pessoas que só vão te botar para baixo e isso também não ajuda não é que eles vão, te, vão ter o poder de te destruir na verdade você que vai se deixar destruir por causa da palavra sobre a sua vida né agora
1: inveja Pergunta que o ouvinte nos encaminhou, tá aí na, na tela aí. A inveja tem algum poder contra a vida do cristão? É, na tela, é, o assunto está em tela, viu? Não é na tela nossa aqui não, cada uma delas tem na tela delas esse tema, né? A inveja tem algum poder contra a vida do cristão? Sim não. ou não? não? Não,
0: não, não creio também. Nenhuma arma forjada né, vai prosperar contra os servos do Senhor. Mas aqui a gente já foi bem, bem assim, é... a gente teve a mesma, a mesma, o mesmo pensamento em relação ao discernimento. Porque muitas vezes, J.R., o pastor, pai, e mãe, eles podem ser vistos como cara invejoso também. Porque nós temos a obrigação, o dever de orientar uma, uma ovelha, de orientar um filho... É, eu, sou, eu sou assim, é, eu me vejo nessa condição muitas vezes. Quando eu chego para um filho, adolescente, digo assim, olha, não, você não vai em tal lugar. Não, você não vai fazer isso. Ah, porque minha mãe e meu pai não querem o meu bem? Não, não necessariamente. Sua mãe e seu pai querem o seu bem. Seu líder, seu pastor quer o seu bem. E ele tem a obrigação de abrir os seus olhos. Porque às vezes você está tão, tão feliz e, 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 sabe, envolvido de um sentimento que não vai... Que, que o caminho, há é, caminhos que a homem, né? a Bíblia diz, parecem ser bom, mas no fim, né, não 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 é, é, é o que vai conduzir, né, a, a, a uma boa uma boa uma benção na vida daquela pessoa, né, Digamos assim. Então é necessário que o líder, o, 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 o pastor, o pai, a mãe, seja lá quem for, né, que tenha uma uma, uma liderança sobre a vida dessa pessoa, faça esse papel e ninguém quer fazer esse papel. Mas aí, aí entra o discernimento, a gente entender que há momentos que é, alguém vai falar uma palavra contrária da nossa, a Bíblia, muitas vezes, né, ela nos chama para essa verdade, a gente quer uma coisa, é a palavra do Senhor e o próprio Deus vão colocar no nosso coração, que não é para a gente, que não é para fazer, não é para comprar, não é para vender, não é para casar. É, é o Senhor vai falar para a gente, agora é necessário que o nosso coração esteja aberto para isso.
3: Eu acredito que a, a, o olho grande, a inveja, não tem poder sobre a vida do cristão. Mas o cristão ele pode sofrer consequências, o que é bem diferente. Uma coisa é a pessoa dizer assim: ah, eu é, estou eu tô doente porque alguém fez um, né, tá com o um olho gordo sobre a minha vida ou a inveja. Mas eu acredito que vamos supor, num, num trabalho, um exemplo, o seu superior não está gostando da sua... Você está tendo tanta desenvoltura, você está se saindo tão bem e, de repente, você vai ter uma promoção e pode ameaçar aquele que está acima de você. Mesmo você sendo cristão, você pode ser sabotado naquele lugar. Então, nem tudo aquilo que acontece na nossa vida, muitas vezes, pode vir a acontecer, como a pastora disse. Nós, como líderes, temos uma, um grande problema do outro entender que nós falamos para o bem. Eu sou a, a, a pastora das histórias, né? Tudo acontece comigo, eu, né? a Jota já sabe disso. O que acontece? Eu cheguei para um casal, eles foram na nossa casa. Primeiro eles falaram com meu marido, depois foram falar comigo. E eu disse assim, vocês são bênçãos, mas vocês são bênçãos separados, sem namorar. Eu vejo você bênção, eu vejo você bênção. Mas eu não consigo visualizar futuramente vocês casados. Eles ficaram chateados com a minha sinceridade. Mas a senhora vai abençoar o nosso namoro? Eu falei, claro, o meu chamado é para abençoar, não é para amaldiçoar. Orei com eles, abençoei o namoro, porque Deus havia dado todos os sinais possíveis. Os pais dele, os pais dela, tudo bem. E aí, resumo, se casaram. Seis meses depois, estavam se separando. Então, na hora, o meu conselho pode até ter suado assim, ah, ela está falando isso porque né, tem, de repente, uma inveja do nosso amor. Mas, na verdade, não era, era discernimento de espírito. Duas pessoas podem ser bênçãos, mas elas podem ser bênçãos separadas. Juntas elas deixam de ser bênçãos. Então a gente tem que entender que consequência em relação ao cristão pode vir sim, tanto pelos seus atos, como a consequência em relação a alguém que pode tentar ser a lei da tampa pode tentar impedir aquela pessoa naquele ambiente de trabalho. Até ministerial, ministerialmente existem, infelizmente, líderes, pastores, que sabem do potencial do outro, mas fica com medo. Ah, se esse aqui pregar mais do que eu, o meu, o meu ministério corre perigo. O que não deveria existir. Né? Então, não existe inveja branca. Uma vez uma irmã chegou para mim, desci do altar, ministrei. Eu tenho uma inveja santa da irmã. Sim. eu falei, que que é isso? é, porque eu queria cantar assim eu queria fazer assim, então a gente tem que entender que não nos causa dano a irmã pode falar que tinha inveja a mim não causou dano mas o que a consequência do invejoso pode causar se ele for um superior sobre a vida do cristal
1: não, e aí pastora se alguém dizer assim ah, eu tenho inveja da forma como você canta da sua voz e a pessoa fica rouca
4: <risos>
1: ela ficou rouca porque ela <risos> cantou <risos> Só que ela vai achar que ficou rouca porque a outra disse que é ah. agora... esse que é o problema do negócio que entra Associa. no meio. É. Que a pessoa fica, tá, não, o seu relacionamento é lindo, admiro muito o casamento de vocês. Chega em casa, tem uma briga, só, tá vendo? Sempre há briga. É, e até... Mas a pessoa então, começa eu creio a social, é isso.
3: Eu creio que a preocupação aí da, da, da nossa ouvinte, que ela coloca que o marido se preocupou dela ter falado. Porque se desse errado o trabalho, o serviço que ela ia com essa, só queria dizer para ela, tá vendo? Você, a, a Joyce Meyer tem um livro que fala isso. Eu e a minha boca grande. Cuidado com a sua boca. Então de repente o marido queria dizer para ela, tá vendo? Se ela de repente não conseguisse o trabalho. Você falou, olha aí botar o olho gordo e agora você perdeu, você não pode. Entendeu? É nesse âmbito que a gente vive.
1: Aí parece que a justificativa para algum fracasso é sempre o outro. Então, eu, eu, eu tenho problemas profissionais e o problema é que tem gente com olho grande, é o outro. Há um problema no casamento por causa do olho grande, o problema é o outro. Então, o, se o problema é sempre o outro, o perfeitinho sou eu, somos nós aqui que não temos problema. Que o problema que a gente tem é por conta do olho grande, do, do outro olhar. Isso não é uma coisa que é meio incoerente com os princípios bíblicos que mostram que eu sou pecador que eu tenho erros, que eu tenho falhas, que eu preciso ajustar, que eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender. Qual é o perigo desse entendimento, gente?
4: Mas completamente, é exatamente da nossa natureza isso, né? dizer que é muito mais fácil, né? Eu dizer que a culpa é sua. Poxa, meu chefe que me persegue, meu marido que não presta, meu filho que me dá trabalho. Até porque quando eu falo isso, eu não preciso fazer nada, certo? Eu sou a vítima, eu sou tão boazinha, eu sou tão legal. Então, por causa do olho gordo, por causa da inveja, por causa disso. Então, tira toda a minha responsabilidade, né? Onde a palavra diz... E aonde a gente também não, não pode esquecer nunca que Deus é soberano sobre tudo. Então não importa que você está sentindo inveja, você tenha colocado lá o seu olho em cima da minha bênção quando Deus é soberano e quando Deus determina e declara nada vai me atingir. Mas também eu preciso me posicionar então entra a sabedoria, entra a busca ao Senhor, né? entra o conhecimento bíblico, a declaração da palavra que eu creio que é muito importante quando a gente tira aquele sentimento ruim, o um pensamento ruim com a palavra de Deus, declarando nenhuma maldição né? sobre, sobreviver sobre a minha vida e vai declarando a palavra e se libertando e também se movendo em favor da, da, dos meus atos, da minha responsabilidade no, na situação, né?
1: Muito bem. Marcela Bastos e os nossos ouvintes, o que falam?
2: Eu acho que a partir dessa palavra que você já até levantou a bola, a pastor Evelise foi falando aqui agora sobre trazer de fato as realidades da Bíblia sobre aquilo que nós somos e aquilo que Deus diz que somos, começa a responder algumas das questões, porque tem muitos ouvintes compartilhando aqui, sabe aquela coisa? A coincidência ou foi inveja? Ó, um ouvinte diz aqui, há muito tempo eu tinha uma vizinha que toda vez que ela entrava na minha casa... e gostava de alguma plantinha... e admirava... falava, ai que linda... sabe o que acontecia? No outro dia, a linda plantinha... amanhecia murcha... eu e a minha família... quando ela vimos... confesso para vocês, olha... ela e a família toda cristã... nós ficávamos cheios de medo... da presença da vizinha, diz ela... mas agora, graças a Deus... A vizinha aceitou Jesus e eu creio que isso mudou. Diz ela que tinha.
1: Eu creio não. Ele tem que fazer a experiência. Chama a vizinha, mostra a plantinha. Quer negócio eu creio? Tem que mostrar lá, eu quero saber essa história. E outra coisa, quando a, quando a planta está murcha, se ela elogiar, fica boa? entendeu? Porque senão fica o um negócio assim, não, ouvi falar, me disseram e tal, essas coisas, eu já ouvi essas histórias, elas são assim é, as pessoas dizem que acontece mesmo vocês estão rindo aqui, a pastora Celeste deve ter uma história ou pelo menos uma <risos> história sobre esse assunto então assim, é isso mesmo Marcela?
2: Então antes da pastora Celeste contar essa história, eu vou, eu trouxe a história da plantinha e agora eu vou contar a história de filho, diz aqui no WhatsApp uma outra ouvinte, gente, olha eu tenho três filhas e logo quando a caçula nasceu, eu encontrei uma amiga. Ela veio na minha casa. Ela tem três filhos, meninos. E sempre quis ter meninas. Ela começou a falar que as minhas filhas eram lindas. Que os cabelos eram lindos. Gente, tá... não sei o que, que tem a ver o sol aqui, mas ela disse... Tava um sol, um sol darado. E aí, que aconteceu? Eu comecei a passar mal. Muito mal. Tive muita febre. Sei lá, hein, gente. Mas para mim... Isso foi a inveja das minhas filhas, disse essa ouvinte, pelo
1: WhatsApp. E aí, meninas? Eu, que eu, acredito que,
0: é, eu acredito que o ser humano ele é altamente é, influenciado. Tá? Se, se eu come, começar a repetir que uma mentira é verdade na cabeça de alguém eu repito, repito, repito várias vezes aquela mentira a pessoa passa a acreditar que a mentira é verdade né? eu acredito que nesse caso aí da, da, das menininhas lindinhas e que chegou alguém e que provavelmente sim era uma pessoa que tinha inveja ela lançou aquela palavra automaticamente a mãe das crianças entendeu, ah, eu estou sendo invejada ai ah, eu estou me sentindo mal e a pessoa se convence disso e passa mal mesmo é o poder da mente, né? A pessoa passa mal, né? Mas nós precisamos, como, como cristãos, né, tomar posse da palavra do Senhor e declarar né, que o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário e que nós tomamos posse e somos vencedores também juntamente com Cristo e que nenhum encantamento vale para nós, né? A gente ora, quebra toda a maldição, né? E, e segue a vida, é assim mesmo. Muitas vezes... A, a Bíblia diz... <risos> <risos>
4: muitas vezes eu confesso que a gente está conversando é. com algumas pessoas e eu tô na minha mente eu tô orando e clamando é. a Deus sabe tipo assim porque às as vezes Pai. você começa pessoa, a pessoa é tão negativa a pessoa é tão coisa que eu começo assim Senhor eu, que que essa palavra não chega a mim eu eu de, declaro que essa palavra não vem de Ti Pai. e eu tô aqui na minha mente eu tô conversando com a pessoa ela tá falando o que ela quer mas eu tô falando, eu creio no teu poder sobre os meus filhos, eu creio na Sim. tua promessa sobre a minha vida, eu creio que tu tens propósito, e eu vou, vou declarando na minha vida, então até que ponto essa insegurança é como a pastora Denise falou, eu vou deixar isso tudo chegar a mim? Eu que tô abrindo com essa porta aberta na minha vida. Por que que essa sua porta tá aberta para isso chegar até você? Então tudo tem a ver com você, não com essa pessoa. Tem a ver como você está se resguardando, né? A sua, seu, seu meio espiritual, a sua vida espiritual para você deixar ficar doente por causa de uma palavra ou de outro, né? É,
1: pastora C Celeste, vocês bem sabem, né? Vocês três sabem, os ouvintes também, existem certos nomes de pessoa, nome próprio que algumas pessoas associam, isso é nome de gente que faz isso, isso é nome, uhum. e parece que todo mundo que tem o nome vai ser aquilo, e que ninguém que não tem o nome vai ser aquilo. Então fica uhum. uma coisa, assim, fulano, nome, nome próprio, tá? Isso é nome uhum. de gente e tá? tal, ou então faixa etária. Ih, cuidado, hein? Essa faixa etária aí é complicada, é perigo total, hein? Parece que as coisas estão resumidas àquilo ali, pastora Celeste.
3: É, eu quero pegar até um gancho aí que a pastora Eveline falou, e é interessante, quando a gente absorve a palavra que a gente recebe. Eu me lembro que a primeira vez que eu... Quando eu vi o meu marido, ele era... Nós éramos aí do Rio de Janeiro, ele era pastor é, auxiliar numa igreja, eu fui cantar na igreja dele, aproveitei, cantei, aleluia, Ui. glória a Deus. E aí, quando eu... <risos> Uma pessoa olhou para ele e falou assim... Quem é esse? Aí eu falei assim... Ah, é, acabei de conhecer... É um amigo... Ou me põe na chave, né... Me põe na fita... Aí eu falei assim... Mas eu tô de olho... Ah, muita areia para pro seu caminhão... Aí eu falei... Dou duas viagens... <risos> né? E eu pensei... Eu pensei nisso... Eu falei assim... Sim, se eu tivesse absorvido aquilo... Eu teria que assim... Ai, ah, realmente... Ele é muita... Entendeu? Mas na hora eu... eu a, a minha resposta foi essa... E eu falei, eu não posso deixar que algumas palavras entrem na minha mente e desçam para o meu coração. E o que você está falando de, de nome realmente é isso. Se você teve uma decepção com o nome, toda hora que você ouve aquele nome, você fala, hum, uhum. aquele nome, né, esse nome aí não me traz, não me traz é, boas referências. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o meu marido, eu perguntei para ele, conversando sobre ex, né, e ele não me falava nunca o nome das ex. Aí um dia eu falei assim... Mas por que você não fala os nomes? Ele falou assim... Não. Porque toda vez que eu te falar o nome... Que não seja nem de uma ex minha... Você vai associar que eu estou falando dela. Então você nunca vai saber o nome das minhas ex. Eu tive que procurar... Cavar com a mão... Para procurar os nomes. <risos> é, mas falou: então, É... Isso há 25 anos atrás. Então há 25 anos atrás... Eu aprendi isso que você está falando, Jota. Que o nome que você fala... Ele pode te trazer até emoções, situações que te fazem assim... Nossa, esse nome aí realmente né, me, me causa até um, um certo desconforto. Então, realmente, a nossa mente... A pastora Denise falou uma coisa. A nossa mente... Eu tenho pregado muito sobre o poder da mente. Que a mente governa o nosso corpo. Igual aqui agora. Você falou sobre o clima, né? Eu estou numa cidade que é fria. Fez dois graus. É, madrugada de, de antes de ontem para ontem. Acordamos com quatro graus. Depois esquentou um pouquinho, foi para 9 graus. E a gente tem que dominar realmente a nossa mente, para o nosso corpo não sentir, porque se a gente começar a falar tá frio, está frio, está frio, está frio, está frio, está frio, tá frio, a gente congela e empaca. A gente está numa cidade muito fria. Então, aquilo que você ouve, você tem que absorver. Realmente está frio? Está frio. Mas isso não vai me impedir de ir para a igreja, não vai me impedir de fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque senão eu congelo. E assim também são os nomes que nós ouvimos que um dia nos causaram dano, ou uma inveja, né, um olho gordo, como se diz. A gente sempre vai associar esse nome àquela emoção, e isso é muito sério.
1: O nome não tem nada a ver com essa história e a pessoa nova que você vai encontrar, um amigo, uma amiga, não tem a ver com aquele nome anterior. Pelo amor de Deus, senão nós estamos aí em situação complexa, vocês que têm nomes comuns assim, vocês podem correr esse risco, né? Acho que a Ivelisse um pouco menos, eu bem menos, mas <risos> Celeste, Denise, Marcela, são nomes bem comuns e populares, né? Agora, a pergunta que faz nosso ouvinte, outra aqui, quando Deus nos dá algo, temos que guardar segredos? Existem pessoas que até Jesus falou para não contar nada para ninguém. E confunde, porque ali era um segredo chamado messiânico, era uma questão que tinha a ver com, com o seu ministério especificamente. Mas tem gente que guarda segredo. E aí, vocês acham que tem a ver com não falar por causa da inveja, não falar porque é preciso que a pessoa esteja em oração? Não é o exagero da nossa vinha que casou sem falar? Ou, ou, ou é isso, irmãs?
0: É, eu acho que depende, cada caso é um caso. Aí eu bato na tecla do discernimento novamente. né? Tem coisas, eu estava é, atendendo com o marido um casal que, por exemplo, esse casal ele luta para ter um filho, para ter um bebê. E, e eu falei para aquela irmã, querida, não comente que você está tentando engravidar. Você quer ter uma luta, é você estar tentando engravidar e contar para os outros. Né? Fique tranquila, né? tente engravidar. Nós vamos orar para que o Senhor abra essa porta para vocês, para que seja uma bênção. Mas não conte por enquanto. Né? Deixa o Senhor trabalhar. Você tem o auxílio de médicos que estão né, pesquisando e orientando. Então, eu creio que cada caso é um caso, não por causa do olho gordo. Mas pensa, a pessoa já está naquela ansiedade né, de, de realizar um sonho. É a pressão psicológica. Aí fica todo né, mundo que vai ter... perguntando, né? É, conseguiu, ruim, ruim.
1: conseguiu. Fica ruim.
0: É, chato, Entendi. É uma eu questão
1: acho... aí emocional, né, pastora?
4: Exatamente. Tem a, tem a questão espiritual também, né? Às é. vezes é uma prova é. de fé, né, que Deus quer. É comigo mesmo Exato. aconteceu, eu tinha dois filhos, meninos, né? E eu sempre tive muita vontade de ter uma filha. E um dia Deus me levantou de madrugada e me deu um texto na Palavra, claro, dizendo que eu iria ter uma filha, porque eu tinha muito questionamento de, de ter outro filho ou não que eu entreguei uma filha. Eu estava grávida eu nem sabia. E eu passei a gravidez inteira, eu fiz quatro ultrassonografias e não conseguia ver o sexo do bebê. Mas eu tinha certeza que era uma menina. Comprei tudo rosa, porque Deus já tinha me falado. Só que o texto que Deus tinha me dado, eu não achava na Bíblia mais. E as pessoas vinham para mim e falavam, olha, pode vir um menino. Eu falava, não. Eu fiz o quarto rosa, eu montei rosa e todo, e veio a minha princesa. Quando ela nasceu, eu folheando a Bíblia, eu achei o texto. Então, eu creio que Deus ali, ele queria testar a minha fé. Ele não queria que eu tivesse aquele texto para provar que eu ia ter uma, uma filha mulher, né? Então, ele queria... Então, na verdade, é o segredo com Deus para que eu testificasse que eu sabia. Eu falava, Deus me disse, eu vou ter uma menina. Uhum. Né? Então, às vezes, é um exercício de
2: fé mesmo, né? Com as
1: pessoas. Marcela Bastos, participação dos nossos ouvintes.
2: E já que você levantou essa bola, JR, de contar ou não contar... Eu perguntar às nossas meninas, pastoras, pastoras e meninas, como é que fica então, como é que a gente orienta os nossos ouvintes para que eles entrem num acordo? Estou falando isso porque há muitos casais nos escrevendo. Tem homens e também tem mulheres. Os homens dizendo, minha esposa conta tudo para todo mundo antes de acontecer. <risos> e tem esposa aqui, ó dizendo, oh, gente, eu estou amando esse debate. E eu quero dizer para vocês, ó, o meu esposo costuma dizer tudo antes de concretizar, e o pior, ele só fala, diz ela, para as pessoas invejosas, até hoje ele não conseguiu realizar nada do que sonhou, aí ela continua, que não é uma coisa que só está entre ela e o marido, diz ela, eu e os nossos filhos, dizemos para ele, que ele primeiro deve levar os sonhos dele, só diante de Deus, compartilhando com a gente, a gente fica em oração, ele não entende que há pessoas que acabam torcendo para que dê errado. Aí ela bota assim, no final. Bom, só quer dizer para vocês também que quando ele chegar hoje à noite do trabalho, eu vou colocar esse debate para ele ver <risos> se ele aprende. Um abraço para ele, é. querido. Palavra
1: carinhosa. <risos> e
2: aí, então, como é que fica a gente? Já que são duas pontas diferentes, são duas pessoas diferentes, casadas aqui, os filhos entram no contexto e é aquela guerra. Um porque fala demais, o outro porque acha que tem que falar de menos. Como é que entra nesse consenso?
3: É, real, realmente, a gente que é, é bem diferente, né? Às vezes a mulher fala mais aqui em casa, é diferente. O meu marido fala menos, eu falo mais. Mas nós decidimos uma coisa. Nós fizemos um, um quarto de guerra móvel, né? Então, nós temos aqui na nossa casa é, dois painéis que nós fizemos de oração. E a gente tem um hábito. A gente ora em família um dia da semana, a gente ora. Temos duas filhas, uma de 22 e uma de 17. E a gente... É, aquele, aquele propósito de oração, os alvos de oração que nós temos, um é só da igreja e um é da nossa casa. A gente, quando vai vendo o que vai acontecendo, a gente já vai ticando ali que aquilo ali já aconteceu. Mas nós não temos o hábito de compartilhar tudo. Existem projetos que você precisa de intercessores. Existem projetos que eles são tão profundos, eles são tão é, espirituais que você precisa de pessoas que intercedam para que os seus projetos deem certo. Agora, existem projetos, ao meu ver, que você é, precisa trazer ele guardado no teu coração e dentro da sua casa. Não por causa do olho gordo, não por causa a gente não acredita, como já falou arma forjada não prosperará. Mas porque aquilo que eu volto a dizer nem todo mundo está preparado para ouvir os teus planos, os teus projetos. Vamos dizer que você diz assim, é, é, a Marcela né, e o JR são hoje locutores. Vamos supor que lá atrás eles dissessem assim, meu sonho é ser locutor, um dia eu vou estar na tela. Aí alguém chega e fala assim, esse sonho é de grande demais para você. Aí você deixa de sonhar. Por causa de uma palavra. Eu quase deixei de casar por causa de uma palavra. Então a gente tem que aprender que existem sonhos, planos e projetos que precisamos de intercessores porque eles são no reino espiritual tão profundos que nós precisamos entrar numa batalha. Agora existem planos e projetos da sua casa, da sua família e os meus planos daqui de casa só nós e nossa filha sabemos. Não porque alguém vai pôr o olho pôr. mas é porque é coisa íntima é coisa de dentro da nossa casa. Quem senta na sua mesa são os íntimos e quem entra no seu quarto é mais íntimo ainda. Então só entra no nosso quarto de guerra Aqueles que têm a mesma visão, a mesma perspectiva do milagre de Deus na nossa vida.
1: Agora, eu vou botar dois elementos aqui. Um é discrição, né? A pessoa discreta, a pessoa que não fica alardeando o que faz, o que pretende, para onde está indo, que vai fazer uma viagem, que vai para tal lugar. Aí vem a rede social e diz assim: ei, conta para mim que eu conto para todo mundo. Pode contar para mim que eu conto para todo é. mundo. A pessoa não está contando para ninguém. Ela só está contando para o Facebook, para o Instagram. Ela não contou para todo mundo. Quem contou para todo mundo foi o Facebook, foi o Instagram. Então, esse, esse dilema que a pessoa vive, que está ouvindo a gente agora, isso, olha, mantenha a sua casa em ordem, seja discreto. Não é por inveja, nem por olho gordo, mas é por descrição, por elegância. Elegância. Aí a rede social diz assim, nada, isso é bobagem, conta pra mim, conta pra mim, que eu conto pra todo mundo. E aí, pastora Denise?
0: É, eu acredito que é, que é a grande doença desse tempo, é a rede social, é todo mundo querer contar o que está acontecendo, e depois, e o mais engraçado de tudo, é que a pessoa conta tudo e se aborrece quando as outras pessoas se metem na vida dela. Mas é ela que está contando, é ela que está dando essa, essa oportunidade que as pessoas se metam na vida dela, não é verdade? Então, é, tem tudo a ver com o que o JR falou, precisamos ser discretos, precisamos é, guardar realmente a nossa vida é, íntima, a nossa vida é, em família né? e declarar diante das redes sociais aquilo que vai ser diferente, até porque as nossas redes sociais também precisam falar do reino, né? Tem, tem muita rede social que fala de tantas coisas, mas não fala de reino. Não fala de amor de Deus, não fala de salvação. Então, acho que é mais um, um, um fato para a gente pensar. Talvez se a gente falasse um pouco mais do reino, das coisas de Deus, a gente se aborrecesse bem menos com o invejoso, né? Porque o invejoso ia chegar lá e ia ser abençoado, pronto. Ele não ia ter, é, é, ele não ia ter matéria para ficar invejando a vida da gente. Então... É uma é uma boa é um, é um bom conselho né, para aquele que tem sofrido a inveja. Né? Comece a, a falar mais da palavra de Deus e você vai ver a diferença.
1: Então, podemos terminar dizendo que olho grande, olho, olho gordo, qualquer outra expressão regional que diga a mesma coisa, isso é uma crendice popular que não tem nada de bíblico, que nós vivemos pela fé, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que nós podemos não contar por uma questão estratégica, ou por descrição, por elegância, porque a nossa vida já é pública demais, não precisa ficar dizendo o que a gente tá pensando. Pô, tô dizendo assim, dizendo para todo mundo, né? Você tem um grupo de pessoas com quem você tem intimidade, conversa, mas que não é uma questão de olho grande e de olho gordo. A inveja existe, mas a inveja não tem poder sobre aqueles que andam sob o sangue de Jesus. É isso, meninas, eu tô, eu sou, menino, eu resumo é isso? Quer acrescentar?
3: Eu acredito que sim eu acredito que a gente tem que entender também né, que a inveja é uma obra da carne então aquele que tem inveja tem que entender que ele não está andando em espírito e o pior invejoso é aquele que ele inveja tantas coisas que inveja até o mal da pessoa eu um dia consegui encontrar uma pessoa com esse tipo de inveja uma inveja da assim... Se você fala assim, olha... Ah, eu quebrei meu pé... Aí a pessoa fala assim... Não, você não quebrou o pé como eu quebrei... Eu quebrei o pé muito pior do que você... Então essa pior inveja... É a inveja que a pessoa tem de tudo... Até do mal... E eu, eu separei aqui... É, um verso que diz assim... Ó, o ressentimento mata o insensato... E a inveja destrói o tolo... O invejoso, ele é hábito por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, a gente tem que entender que existem pessoas que têm esse espírito de inveja porque estão debaixo do poder da carne. Mas nós que andamos segundo o espírito, poder, nem o poder da inveja nos alcança e nem somos invejosos. Deve ser assim.
1: Marcela Bastos.
3: É. A hora, eu vou. são
2: 11h55, eu tenho que tocar o BG do final... Mas eu ressalto aqui, uma da. Do... aquela ouvinte da... que vai botar o programa para o marido ouvir mais tarde, ela disse assim: Muito obrigada por falarem da minha história. Como é bom aprender com essas mulheres que são sábias e lindas. Estou aprendendo muito. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Obrigada, viu, pastora Denise? Obrigada por. Emprestar a sua sabedoria e a sua beleza para nós hoje no Debate 93.
0: Ah, eu que agradeço, Marcela, JR, Pastora Celeste, Pastora Evelise, que bênção estar tá com vocês. Eu gostaria muito de ser essa mulher aí tão sábia e tão, tão é, agradável conforme vocês estão falando aí.
2: Olha, os nossos ouvintes estão dizendo vocês são muito sábias. A, a Rafinha <risos> Santos, Pastora <risos> Evelise, disse que Olha, eu vou compartilhar esse debate porque Deus está falando comigo e eu realmente preciso falar menos sobre todas as coisas diz ela aqui no Facebook. Obrigada, viu, pastor Evelise, por também prestar a sua beleza, a sua sabedoria e ser um farol orientando os nossos ouvintes no dia de hoje. Amém, amém para todos os ouvintes e a gente
4: é que aprende aqui mais, né? É um prazer muito grande estar aqui. Lembrando, coloque diante do Senhor Quer falar muito? Fala com o Senhor Tira um horário grande de oração Conversa com Ele, bota um cafezinho do lado E lembra que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa Que quer ter um relacionamento com você Porque eu tenho certeza que Ele vai te dar o melhor conselho do mundo E com certeza né, vai só te levar
2: a viver coisas maiores Exatamente, pastora Celeste A Valdinete Rosa aqui no YouTube disse que debate maravilhoso. A Elaine Ribeiro aqui no Facebook disse: amei, amei esse debate que me alimentou. A Cleise Santos disse assim: que mulheres de Deus, que Deus as abençoe sempre. Muito obrigada por também prestar a sua beleza, a sua sabedoria oh. e compartilhar com a gente as suas histórias aqui no Debate 93, <risos> abençoando tantas vidas. Obrigada, pastora.
3: Amém. obrigada, Eu quero encerrar dizendo, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Eu quero deixar um abraço para todos, Pastora Denise. É, eu cantei nos 60 anos do seu sogro, do Pastor ah! Manuel. Eu era aí do Rio de Janeiro, da IBNF, do Vila dos Teles. Então nós tivemos há muitos anos atrás um beijo na sua família. Um beijo para minha irmã, Lucimar, faz aniversário hoje, troca de idade hoje. Um beijo, um abraço a todos de queimados, São João de Meriti, em especial o meu marido, as minhas filhas, e eu tenho muita história para contar. Mas sei de uma coisa, a inveja não nos pega. Choro, gordo!
2: <risos> JR, eu encerro aqui com vários dos nossos ouvintes dizendo que bênção de debate, debate abençoado. Mulheres maravilhosas, mas eu quero fazer um destaque. Um dos nossos ouvintes, quem foi que disse que os meninos não são abençoados e não gostam de ouvir aquilo que jorra das meninas de mulheres sábias, um deles disse assim, bom dia Marcela, bom dia JR, que debate abençoador que tanto nos fortalece. E nós louvamos a Deus por de segunda a sexta-feira podermos estar aqui, né? recebendo de Deus através dos nossos debatedores, também sendo canal e recebendo a alegria, é, JR, dos nossos ouvintes e o carinho. Eu quero fazer um destaque hoje em especial, se você me permite. É, todos os nossos é, ouvintes são muito carinhosos e tem uma fala que é mentira quando nós somos mulheres de Deus, que dizem que mulheres invejam mulheres. Mas as mulheres de Deus, elas incentivam umas às outras. Mulheres que realmente amam ao Senhor, são incentivadoras umas das outras, dão as mãos e seguem juntas pro reino. Por que que eu tô falando isso? Porque eu quero dar um beijo muito especial em todas as nossas meninas ouvintes. Eu tô recebendo muito carinho de todas as nossas, muitas ouvintes aqui. Eu não tenho nem como dizer aqui o nome delas, mandando mensagens dizendo diretamente para mim, Marcela, como é bom te ouvir, Marcela, como você tem, minha abençoada está aqui no Facebook, no YouTube, e ao longo da semana a gente recebe esse carinho. Eu quero dizer a vocês: vocês são mulheres de Deus que nos incentivam. Nós mulheres gostamos e precisamos ser incentivadas, né? E essas mulheres têm. Essas ouvintes amadas têm me incentivado e eu quero dar aqui um beijo muito carinhoso e muito especial a todas elas que ao longo desta semana e hoje de uma maneira muito especial aqui no WhatsApp e no Facebook mandaram as suas mensagens. Mulheres de Deus, nós somos assim, umas incentivando, incentivando as outras até a gente chegar no céu.
1: Pastora Amém. Denise, vamos orar juntos agradecidos a Deus pela palavra da Marcela e pela palavra das nossas meninas, vamos orar pela cura dos enfermos, por consolo aos corações enlutados, agradecidos a Deus pela bênção das curas e orando por todos os temas, especialmente esse que nós conversamos hoje, a vida do nosso dia a dia, a nossa descrição, a nossa elegância, a nossa autoridade, porque nós estamos sob a mão poderosa do nosso Deus. Amém,
0: vamos orar. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela porta aberta dessa rádio abençoada, que tem promovido, Senhor, bênção na vida das pessoas, que tem promovido temas abençoados, é, é, esclarecedores nesse debate, Deus, toma, Senhor, a vida é, de cada um que trabalha em prol do, do reino do Senhor, através dessa rádio, Deus eu te peço uma bênção para cada ouvinte, cada um que acompanhou através do YouTube, Senhor, Pai querido, eu te peço uma bênção, Senhor, para aqueles corações entristecidos, enlutados, Senhor, uma bênção sobre a vida dos enfermos, declaramos a Tua cura no nome de Jesus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor conserve essa porta aberta, oh Deus, Senhor, que essa porta continue sendo, Senhor, Senhor, um, 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 um veículo, oh Pai, da Tua bênção, um esclarecimento no Teu reino, Deus. Senhor, continua abençoando, ó Pai, a programação dessa rádio, Pai, no decorrer desse dia, Deus. Tudo isso nós te pedimos, já certos do teu agir, do teu mover. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.